0: De novo no ar o Serviço Público da Antena um Bloco de Notas. Esta tarde vamos falar de filosofia. Estamos com o Professor António Pedro Mesquita, ele é professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, investigador em Filosofia Antiga, Aristóteles e Platão, as suas áreas de interesse. Tem vasta obra publicada também na área do pensamento político português. E sobre Aristóteles, e é sobre este filósofo grego que vamos falar, tem vindo a coordenar a tradução para a língua portuguesa das várias obras atribuídas a Aristóteles, filósofo grego do século IV a.C. Professor António Pedro Mesquita, muito obrigada pela sua disponibilidade para ajudar os alunos do 11 ano que vão ter exames neste ano letivo tão inesperado. Vamos falar da lógica aristotélica. E uh, disse-me, quando nós conversámos antes, que era uma coisa muito maçadora. E pouco uhum. interessante, exceto para si. Gostava de lhe perguntar como é que enfim, como é que é quer é que é apresentar, como é que é que pode caracterizar, como é que podemos começar a falar de Aristóteles nesta, nesta nossa conversa.
1: Muito bem, lugar, boa tarde e muito obrigado por me ter convidado para estar olha. aqui a, a falar um bocadinho sobre Aristóteles. Uh, bom, quer dizer, não queria também implicar que Aristóteles seja um automaçador é um autor extraordinariamente difícil tem uma linguagem que não é imediatamente acessível e isso torna naturalmente um desafio uhum. e para aquelas pessoas que não tenham paciência para assumir um desafio em determinadas áreas que lhes interessem menos, isto pode ser muito maçador. Para aqueles como eu e muitos outros que têm, que têm interesse nestas coisas, isto acaba por não ser tão maçador assim e, e o desafio também tem, tem o seu quê de, de palpitante, de, de interessante. Acerca da posição de Aristóteles na lógica, nós podemos logo compreender uma coisa que é bastante importante e que é que Aristóteles foi o fundador da lógica no Ocidente. Isto é, antes de Aristóteles, naturalmente as pessoas já, já raciocinavam e já raciocinavam com lógica, mas ainda não existia um sistema de, de lógica formal e Aristóteles foi o primeiro que o construiu no, no Ocidente. Isto Sim. é, que tentou uh, mostrar quais são as regras subjacentes aos uh, raciocínios válidos que nós elaboramos. Esse pensamento, é o pensamento, no fundo. Exatamente. Uh, embora uh, seja curioso que quando nós falamos, por exemplo, no contexto do programa do ensino secundário, quando uhum. se fala em lógica aristotélica, muitas vezes perde-se de vista que, efetivamente, a lógica aristotélica não é só aristotélica. Isto é, que aquilo que nós hoje falamos sobre a designação lógica aristotélica já incorpora uma lar larguíssimos contributos de muitos outros autores Posteriores a Aristóteles E que, em alguns casos, inclusivamente Corrigiram aspectos do sistema Proposto inicialmente por Aristóteles Num dos seus tratados, que é o, os primeiros analíticos e, efetivamente, para a construção da lógica aristotélica Colaboraram muitos autores antigos A começar, desde logo, pelo continuador de Aristóteles Que foi Tio Frasto O homem que lhe sucedeu na direção da escola dele E que continuou O liceu, não é? O liceu, exatamente o liceu. Uma, foi, uma palavra foi, no que fundo.
0: Que chegou até hoje. <risos>
1: Exatamente, Portanto, que chegou até hoje, num sentido diferente, porque o liceu, se quiséssemos encontrar um equivalente para a escola-liceu na sim. Antiga Atenas, isso seria mais uma universidade do que propriamente aquilo que nós chamamos um liceu. E, e, aliás, dentro dos filósofos, dos lógicos que contribuíram para tornar a lógica aristotélica aquilo a que hoje chamamos lógica aristotélica, está um português, e eu, eu já agora aproveito para dizer isso, que é o nosso único Papa português, João XXI, Pedro Spano. Foi um dos grandes sistematizadores da lógica aristotélica na Idade Média, no século XIII.
0: E a lógica aristotélica é o quê?
1: Basicamente é um sistema que se baseia num tipo particular de raciocínio ou de argumentos chamado silogismo. A palavra silogismo... Nós também a palavra... usamos hoje... Também os hoje. Mas essa afastou-se muito pouco do seu sentido original. Sim. Aliás, a palavra é uma palavra complexa e, e que me parece que guardou completamente o seu sentido técnico, não variou muito. A palavra silogismo, que é uma palavra que vem do grego, evidentemente, de syllogismos, que é uma palavra que tem um sentido etimológico relativamente claro. Significa qualquer coisa como raciocinar conjuntamente. A ideia básica é isto, é um silogismo é um raciocínio em que se conclui qualquer coisa a partir de proposições anteriores. Uhum. No caso do silogismo Aristotélico, tem são de ser três. de duas proposições anteriores, que corre uma terceira que é a conclusão. Uhum. Portanto, essas proposições que servem de base são as premissas. A proposição que dela se extrai, no caso do silogismo é uma terceira proposição, chama-se naturalmente a, a conclusão. A razão pela qual... Aristóteles vai utilizar o termo silogismo para designar este tipo de raciocínio, é precisamente que duas premissas em conjunto geram uma terceira. Aliás, é muito...
0: exemplificar. Sim, sim.
1: Por exemplo, é o caso do tipo e qualquer coisa do tipo todos os homens são animais, todos os animais são mortais e daqui resulta a conclusão que todos os homens são mortais. Portanto, duas proposições iniciais na qual se relaciona apenas o homem com o animal. E por outro lado, o animal com o mortal, vai-se retirar uma conclusão, que é, para nós, no caso deste silogismo, ele é extraordinariamente impetivo, retira-se a conclusão que vai relacionar agora homem com a mortalidade. Dizer, bom, se todos os homens são animais e todos os animais são mortais, então todos os homens são, são mortais. Portanto, isto é um caso de um silogismo, mesmo em termos aristotélicos, portanto, é tecnicamente um silogismo aristotélico, no qual tem duas proposições, e dessa proposição retira-se uma, uma é conclusão. Ser. A lógica silogística baseia-se fundamentalmente no seguinte, em ter proposições, isto é, frases, mas proposições predicativas, isto é, nas quais a alguma coisa que é o sujeito, se atribui uma certa característica que nós chamamos o predicado daí posição predicativa por exemplo, todos os homens são animais eu tenho aqui o sujeito homem ao qual se atribui a característica de ser animal, que é portanto o predicado uhum. portanto, todos os homens são, são animais, é uma proposição predicativa e, e nos silogismos de Aristóteles, as proposições predicativas têm a característica de serem sempre quantificadas isto é de o sujeito ser dito ou na totalidade todos os homens, por exemplo uhum. ou apenas parcialmente, por exemplo, alguns homens eu posso fazer uhum. uma proposição chamada proposição particular em que o sujeito é apenas parte do conceito total por exemplo, dizer alguns homens são inteligentes ou alguns homens são são bondosos. aqui já não tenho uma proposição universal do tipo todos os homens são animais tenho uma particular e as proposições que intervêm nos silogismos são proposições quantificadas que, por sua vez, podem ser afirmadas ou podem conter afirmações ou negações, o que significa que as proposições xilogísticas são de quatro tipos apenas. Universais afirmativas, por exemplo, todos os homens são animais. Universais negativas, do tipo nenhum homem é um pássaro.
0: Sim.
1: Particulares afirmativas, como alguns homens são inteligentes e particulares negativas, alguns homens não são inteligentes. A estas quatro tipos, universais afirmativas, universais negativas, particulares afirmativas e particulares negativas, os medievais gostavam muito destas coisas, tinham um Sim. espírito muito económico tinha uma língua, também usava uma língua já muito económica que era Sim. o latim. Uh, estou a falar naturalmente dos medievais do acidente latino. Esses filósofos inventaram uma nomenclatura para abreviar Sim. e para abreviar este quatro tipos de proposições utilizaram as letrinhas, respectivamente, A, E i O. Uh, e a razão é, é simples e é interessante, porque é, porque é curiosa. Sim. É que A é a primeira vogal de afirmo, afirmo, Sim. E é a primeira vogal de nego, nego, é as duas palavras são iguais, a, uhum. foneticamente iguais a em latim e em português. É e é a segunda vogal de afirmo e o é a segunda vogal de nego. Hum. E portanto, a é universal afirmativa, e é a universal negativa e, e, assim, e assim por diante. Portanto, isto também para ver o, o quanto os séculos subsequentes a Aristóteles foram acrescentando coisas importantes.
0: Mas, professor António Pedro Mesquita, eu li que Kant dizia uhum. que em dois mil anos de história pouco se avançou mais do que Aristóteles tinha avançado no que a lógica diz respeito.
1: Pois, hum, é, num certo sentido, era verdade no tempo de Kant. Canto, Eu digo, mesmo, mesmo assim, num certo sentido. Portanto, nós não podemos dizer, claro que naturalmente, os grandes filósofos, e Kant era um grande filósofo, também se enganam. Portanto, <risos> há casos em que seguramente se poderia dizer, olha, ele enganou-se. Mas não neste caso não, não, não é propriamente falso o que ele estava a dizer, porque o Kant no século XVIII estava a falar de uma, de uma longa tradição que realmente provinha de Aristóteles, na qual tinha havido contributos, mas que não tinham alterado substancialmente nem desfigurado aquilo que vinha de Aristóteles. Curiosamente, não muito depois de Kant ter desaparecido, mesmo no início do século XIX, houve uma verdadeira revolução na lógica e, portanto, no final do claro. século em que ele morreu, já não se poderia dizer tal coisa. já De maneira nenhuma se podia dizer qualquer coisa. No tempo de Kant poder-se-ia dizer. Mas com esta nota, em todo caso, e o Kant, que era um professor de filosofia e um bom professor de filosofia, e conhecia muito bem os clássicos, sabia disso, mas enfim, nessa afirmação não, não achou relevante falar sobre isso. É que, ao lado da lógica aristotélica, o, a antiguidade conheceu uma outra lógica, muito relevante também, mas que acabou por ser como que dominada pela sombra, pela sombra enorme da, da lógica aristotélica, que é a lógica estoica. Só que a lógica estoica não teve a fortuna, a, a, a longo não teve a fortuna que teve a lógica aristotélica.
0: A fortuna, Portanto, cara, quer dizer, nem se sequer isto, teve sorte, não é? Não, sequer teve... não teve sorte, exatamente
1: Exatamente. Acabou por não ter, depois, a partir da, do final da Antiguidade e Idade Média, quando se falava em lógica, pensava-se na lógica silogística de Istotes, uhum. não já dos contributos lógicos dos estoicos.
0: Mas, professor, se eu lhe perguntar, se calhar é uma pergunta que pode não fazer sentido, e se não fizer sentido, diga-me e eu retiro imediatamente. Mas se eu lhe perguntar... Que mundo é que existiria Se não tivesse existido um Aristóteles O que é que me respondia?
1: É uma pergunta ótima, ao contrário É, ah? é, uma, é uma chamada pergunta contrafactual Isto é, é preciso imaginar o que seria o mundo Se não tivesse existido sim. Aristóteles Eu confesso, eu, eu acho si, que a pergunta é ótima si era
0: terrível, te confesso assim é, 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 num certo Porque sentido era uma parte dizer, da sua
1: vida mas... que, não, que não era tenho, digamos, eu tenho o atrevimento de dizer Que teria feito outra coisa qualquer claro, Imagino que certeza. teria feito outra coisa qualquer Mas se calhar menos interessante, não sei Foi. Mas é, é uma pergunta ótima isto faz-me lembrar um outro filósofo contemporâneo há uma certa ocasião que diz o seguinte, que é acerca de qualquer outra pergunta diz assim, olha é uma ótima pergunta e parte do mérito dessa pergunta é que permite uma ótima resposta claro. mas neste caso não é assim, a sua pergunta é ótima mas eu não lhe consigo dar uma ótima resposta <risos> diria que a Aristóteles está de tal maneira enraizado, sobretudo no mundo ocidental, evidentemente uhum. não, podemos, não podemos generalizar à escala global embora, enfim, com a globalização evidentemente cada vez mais isso vai acontecendo, mas a Aristóteles está de tal maneira enraizado na cultura ocidental, que eu acho rigorosamente inimaginável e não, é, não, sei, não julgo que seja uma limitação minha, é, é mesmo impossível imaginar o que seria o mundo se Aristóteles não tivesse existido. Porque, inclusivamente, Aristóteles está presente na nossa própria linguagem cotidiana. Ah, palavras como, por exemplo, tão simples como substância, essência, ah, dizer que qualquer coisa é, é potencialmente assim, não é? Todas essas expressões, e muitas mais, por exemplo, causa, que a palavra causa já, já existia na, na linguagem filosófica grega antes de Aristóteles, mas não tinha, não tinha a centralidade que adquire com Aristóteles. Portanto, muito do nosso vocabulário, inclusivamente, repito, cotidiano...
0: E do nosso está, pensamento, mesmo que não tenhamos essa consciência.
1: Sem dúvida nenhuma. Resta saber se foi Aristóteles que de alguma maneira nos impôs certos quadros mentais hum. ou que de alguma maneira foi genial na capacidade de interpretar os quadros mentais do homem ocidental do seu tempo e que com isso de alguma maneira ajudou a formatar um bocadinho a mentalidade, a mentalidade do ocidente.
0: Professor António Pedro Mesquita, há pouco falava de uma lógica indutiva, mas há também a primazia da lógica dedutiva, o que é que é isto?
1: A, a distinção entre dedução e indução é uma distinção que é feita desde logo por Aristóteles. Aristóteles repete-a incessantemente. Propriamente falando, o sistema lógico de Aristóteles é um sistema de lógica dedutiva, porque os silogismos são deduções. Uhum. E, aliás, alguns tradutores do século XX, inclusivamente, até acharam que se traduziria melhor silogismo, perdão, silogismos, a palavra grega correspondente, por dedução porque, de facto, silogismo é mais uma transliteração do que uma tradução. É uma maneira de transportarmos a palavra grega para dentro da de nossa própria língua, não é? Mas, de facto, um silogismo é uma dedução, isto é, tem determinadas premissas, tem um modo argumentativo que é válido, isto é, que garante apenas pela sua forma que se as premissas forem verdadeiras, então a conclusão também é necessariamente verdadeira, e isto é o que faz, precisamente, uma dedução. No entanto, o Aristóteles reconhece perfeitamente que para além das deduções, para além de, dos raciocínios de tipo dedutivo, também existem outros tipos de raciocínios que são raciocínios indutivos, a, a que Aristóteles, aliás, dá muito valor. Essencialmente, e para, para simplificar, são raciocínios nos quais nós podemos, a partir de determinados casos particulares, inferir, sempre com um grau de probabilidade, não com o grau de certeza absoluta que nos garante uma dedução, que nos permite inferir princípios de, de caráter geral. Por exemplo, eu vejo que, enfim, todas as pessoas que estão à minha volta têm determinadas características e então, tentativamente, avanço que todas as pessoas em geral têm aquela característica, assim assim. Portanto, esse é um, um raciocínio indutivo.
0: E que pode não ser verdadeiro.
1: Exato a conclusão pode não ser verdadeira. Isto é, poderá haver a ser infirmada por um caso que seja diferente daqueles que tinham estado na base da minha inferência.
0: Uhum. E, professor António Pedro Mesquita, para nós terminarmos esta nossa conversa, Aristóteles foi aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande.
1: A primeira é absolutamente verdadeira. Verdade. A segunda a não a sabemos. A segunda não sabemos. Mas há uma longa tradição de acordo com a qual Uh, Aristóteles teria sido preceptor de Alexandre. Seja isso o que for, não é? Porque <risos> nós não sabemos exatamente. Poderá haver algum problema nessa lenda? Apenas pelo seguinte, é porque a cronologia diria que Aristóteles teria sido preceptor de Alexandre numa idade em que Alexandre já seria aos critérios da época adulto, com cerca de 16 anos. E é, é difícil imaginar como é que, enfim, um putativo monarca, não é Sim. um herdeiro do trono, naquela idade ainda estaria a aprender com um filósofo. Mas a verdade é que a tradição diz isso. A, a verdade é hum. que a tradição diz isso, e a verdade também é que os filósofos gregos, a em particular daquela época, e não apenas Aristóteles, os próprios dos filósofos do círculo platónico, tinham uma ligação forte com a corte da Macedónia. Alguma relação haveria, com certeza. Que foi discípulo de Platão isso aí não há não há dúvida nenhuma. E isso é muito curioso porque, de facto, Aristóteles e Platão, embora partilhem naturalmente conceitos e inclusivamente ideias, são filósofos de tipos muito diferentes. E até precisamos dizer que em certos aspectos centrais do seu pensamento defendem doutrinas completamente opostas. Por isso, isso é muito curioso e é uma boa homenagem à liberdade de pensamento entre os, entre os filósofos gregos. Foi possível que um filósofo com um determinado pensamento próprio muito forte, como Platão, Tenha dado origem, no certo sentido, portanto, tenha permitido que florescesse na sua escola um filósofo com um pensamento tão diferente tão grande que ou seu, maior do que é o que é que ele e tão, maior. Exatamente. tão grande ou ele maior sempre. como
0: ele. Professor António Pedro Mesquita, muito obrigada pela sua disponibilidade para esta nossa conversa, para ajudar o exame de segunda época de filosofia, que tem data marcada para dia 4 de setembro, bom estudo e boa sorte. Todas estas conversas estão disponíveis em podcast, no RTP Play, no iTunes no Spotify, também na plataforma Ensina em rtp.pt Amanhã vamos voltar com outra conversa sobre uma das disciplinas que vai a exame neste ano letivo 2019-2020 A produção é de Ana Fernandes Os Cuidados Técnicos de Jorge Almeida Então, até amanhã